0: hace ser felices que es ser feliz qué es lo que nos hace ser felices se trata de dos preguntas que desde tiempos inmemoriales ha intentado responder la humanidad eh, preguntas que además con motivo de la pandemia se han vuelto más frecuentes o de manera más eh, frecuente vienen a nosotros mismos y por lo pronto en eh, volver a brillar hemos recibido varias inquietudes al respecto, ¿no? Porque siento que quizás en estos momentos o en los últimos meses de vida no he alcanzado o conseguido los niveles de felicidad que tenía yo antes. Eh, y si este es tu caso o conoces a alguna persona que se encuentre en esta situación, hombre, todos hemos tenido, creo, altas y bajas, Hemos pensado entonces en preparar un contenido que te pueda ser de utilidad para poderte ayudar a entender los diferentes disparadores de la felicidad desde la perspectiva externa, desde la perspectiva interna psicológica y también desde la perspectiva interna de tu cuerpo, fisiológica. Disparador externo, disparador interno y la fisiología que está involucrada en este ciclo que nos ayuda a provocar felicidad. Tengo para ti algunas preguntas de salida que me han hecho y que me parece que son válidas y deberíamos incluso algunos quizás eh, considerarlas porque en sus respuestas podría haber mecanismos para aumentar en esta o en cualquier otra temporada esa sensación de contento, de satisfacción a la que llamamos felicidad, por ello que estamos sintiendo en nuestro interior en relación con algo que ocurre o bien en el exterior o bien en el interior. La invitación entonces para que nos acompañes en este podcast, cuando hemos pensado hablar acerca del tema de la felicidad al abordarlo. Decía yo desde la perspectiva de los disparadores externos que me pueden motivar una percepción interna de que lo que está a mi alrededor podría no ser perfecto pero es suficientemente bueno para que yo esté feliz, para que esté contento, satisfecho con lo que estoy viviendo. Y por otro lado, los disparadores fisiológicos eh, que van a dar lugar a la presentación en este podcast, sí, porque lo habíamos anticipado y porque te lo debemos, del famosísimo Cuarteto de la Felicidad. Eh, que podría incluso el nombre Cuarteto de la Felicidad pues dar a pensar a lo mejor en algún grupo musical, eh, bueno desde luego que es un grupo que produce música pero al interior del cuerpo y hoy vamos a hablar de este cuarteto de las hormonas de la felicidad cómo están involucradas y hasta dónde, si yo activo con algún alimento, con alguna actividad, el cuarteto de la felicidad, ¿puedo provocar ese estado de contento o si necesito primero un estímulo externo y te acuerdas lo que hemos dicho ya hoy externo que provoca un interno y que provoca un disparador fisiológico. Así que vamos a estar hoy hablando, nos vamos a estar moviendo entre estos tres mundos, los disparadores afuera, lo que pasa en mi percepción y lo que ocurre al interior de mi cuerpo con el, la ayuda del cuarteto de la felicidad. Así que si te parece, pues empecemos el podcast ya de inmediato platicando acerca de tres niveles de disparadores en lo que al parecer ocurre ¿no? en mi mundo, que normalmente se ligan a tres niveles cada uno de los que te voy a platicar conforme avance, con mayor permanencia, con mayor intensidad respecto a eso que llamamos felicidad. Sin duda sabemos todos eh, por qué hemos experimentado a lo mejor un buen día, por ejemplo, sentado en el mar, bajo la brisa y la sombra de una buena palmera que podrían ayudarnos a sentir bienestar y estar contentos con eso que estoy viviendo y con el mar que estoy contemplando. Se trata de aspectos que nos provocan placer y podrían involucrar a cualquiera de nuestros cinco sentidos, un buen masaje eh, o, por ejemplo, el saber, que tengo enfrente de mí el pastel más delicioso que me quiero comer, o la caja de chocolates que amo, eh, el ver a una persona eh, pues que la verdad es que me motiva a platicar con esta persona, eh, simplemente hacer algo que a mí me gusta. Estamos hablando del primer nivel en la escala de elementos típicamente exteriores, que motivan el surgimiento de felicidad y este placer en un masaje, en una brisa, pues lo sabemos todos porque normalmente lo hemos experimentado, es este efímero, tiene un principio y un final. Eh, hay otro nivel, un segundo nivel en estos estímulos que yo recibo eh, y aquí donde empiezan los estímulos eh, a, digamos, converger en lo que ocurre afuera y lo que ocurre también dentro. Porque el segundo nivel que ayuda a generar un buen estado de felicidad tendría que ver con esos aspectos que implican logro. Yo consigo, por ejemplo, completar eh, la licenciatura o acabar la preparatoria abierta. Hoy conseguí terminar un primer curso en italiano. Un sentido de logro. Oye, ya conseguimos por lo pronto... Eh, un primer piso en una casa que vamos a habitar, logro. Yo consigo algo que además no solo es que lo consiga, sino que para mí era importante, para mí era significativo. Esta sensación de logro me lleva entonces a un segundo nivel en la escala de la felicidad con la que quiero empezar, eh, que me ayuda a mantener este estado de contento y satisfacción usualmente por un tiempo más prolongado que aquel de un placer efímero, pero que naturalmente también tiene su punto en el que lo siento, hay un clímax y después eh, con el tiempo va desapareciendo, ¿no? Hay personas que dicen, Oye, yo logré un churro de cosas en el pasado y fui feliz entonces, pero ahora que siento que no logro lo mismo o que no he podido lograr lo mismo, no me siento tan feliz, no sé si sea tu caso. Hoy hablaremos entonces de maneras de darle la vuelta a esto y hay un tercer escalón en términos de la felicidad que tiene que ver con el lograr cosas que no solo es que tenga yo en la agenda de mis metas personales como una casa, como una carrera, sino que son logros que me hacen sentir que trasciendo a través de ellos, es decir, que logro algo que no solamente se queda para mí, sino que me ayuda a dejar huella en el mundo. A lo mejor alguien dice, pues yo ya escribí un libro y así siento que trasciendo, pero no hace falta para trascender llegar a ese nivel. Hay quienes dicen, oye, yo la casa que tengo después de muchos años, de décadas de trabajo, se la dejo a mi familia y de alguna manera siento que lo que hago me ayuda a trascender a través de lo que les entrego a las generaciones siguientes. Así que entonces para empezar hoy, tres niveles de eventos en mi relación normalmente con el exterior que ayudan a definir diferentes estadios de felicidad efímera en algunos casos, en algunos otros dura un poco más y que depende de si solo es algo que me beneficia a mí y a mi cuerpo muy válido o si además consigo algún logro importante en mi agenda o un logro en favor de otros. Mientras más cerca estés de este logro en favor de estos, es más intenso y además más prolongado el sentimiento de felicidad. Lo que pasa es que luego hay quien dice, oye, es como si la felicidad fuese algo que voy experimentando, pero que cuando acabo de experimentarlo poco o largo tiempo, parece que agota su efecto y necesito algo más. Bueno, pues en esta cadena de la que hemos empezado hoy hablando de un disparador externo, Cualquiera que sea su vínculo con el mundo exterior, como hemos dicho, el nivel 1 para mí, el nivel 2 un logro, el nivel 3 algo que me vincula a mí, pero además con los otros. Cualquiera que sea el, el orden, ocurren cosas adentro del cuerpo, toda vez que yo recibo el diploma o toda vez que yo estoy aquí sintiendo la brisa bien rico, ocurren cosas al interior del cuerpo. Cosas en nuestros pensamientos que detonan inmediatamente toda una reacción química que opera a favor de la sensación de bienestar, de placer, de felicidad. Y en este mundo interno, bien sea por lo que yo me estoy diciendo, por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo estoy interpretando, o bien sea por la cadena química que se, des, se desata, pues, donde muchos expertos en temas de felicidad se han dado cuenta que se pueden hacer cosas, digamos, en esta segunda fase para ayudar a aumentar la sensación de contento y de bienestar con esto que está ocurriendo. Vamos entonces al mundo fisiológico. Al mundo fisiológico que tiene mucho que explicarnos acerca de la pregunta con la que iniciábamos este podcast, que es, ¿qué nos hace felices? Ya sabemos que puede hacernos felices en nuestra relación con el mundo tres tipos de cosas. Ok, ya están ocurriendo. ¿Qué pasa ahora al interior del cuerpo? Pues al interior del cuerpo ocurre que el cerebro produce algunas sustancias, nuestras glándulas producen algunas sustancias que como consecuencia de estos disparadores van a tener diferentes funciones. Y hoy te quiero hablar de cuatro hormonas, las famosas hormonas de la felicidad, porque este grupo de cuatro no necesariamente opera simultáneamente, pero sí, todas ellas provocan las reacciones físicas que nosotros asociamos con estados de felicidad. Entonces, eso, cuarteto, ya decía que no necesariamente tocan al mismo tiempo todas juntas, eh, pero todas sí se asocian con diferentes elementos vinculados con nuestro bienestar con nuestra sensación de contento. Te quiero presentar entonces, eh, por principio de cuentas, dentro de este cuarteto, a las endorfinas. que es posible que muchos hayamos ya escuchado hablar de las endorfinas? Pues, ¿qué son las endorfinas? Si no estas hormonas que nosotros sabemos, creo que es una de las cosas más conocidas, que nos ayudan a sentirnos bien, por ejemplo, cuando fuimos a hacer ejercicio. ¿no? a los atletas, a los que les gusta estar en forma o a los que simplemente les gusta ir a bailar y estar un buen rato, sudar un poquito, eh, normalmente este es, es algo bien conocido, ¿no? las, las endorfinas que se provocan como consecuencia del ejercicio físico que yo hago eh, y si se trata además de un ejercicio aeróbico, eh, cardio, ¿no? el famoso cardio, eh, involucradas con la sensación de placer, que se detona en el cuerpo una vez que he terminado yo esto. Eh, en general, decimos que las endorfinas están involucradas como hormonas que se irrigan a través de la sangre, a través de diferentes órganos y que también tienen una actuación al nivel del cerebro ayudando en el enlace de información que hay entre una neurona y otra, ¿no? Entonces, hormonas por los órganos y neurotransmisores al nivel del cerebro están vinculadas con esas zonas físicas que se ha demostrado que se activan cuando hay placer en el cuerpo. Endorfinas involucradas con la reacción al placer eh, y tienen también una bien interesante función como los analgésicos naturales que provoca el cuerpo, que produce el cuerpo. Hay quienes hablan de las endorfinas como si fueran las morfinas naturales que produce tu cuerpo y el mío y que nos ayudan a elevar la tolerancia que tenemos ante el dolor. Curioso el caso de las endorfinas que nos ayudan a aumentar la tolerancia al dolor bien sea el dolor físico, como también curiosamente se ha demostrado la tolerancia al dolor emocional. Entonces, endorfinas involucradas, primero hemos dicho, con reacciones que están, digamos, eh, pues sí, vinculadas al placer y también como una sustancia química que ayuda a aumentar nuestra tolerancia al dolor. Hay quienes dicen como esta euforia que a veces podemos sentir o esa sensación que, por ejemplo, ayuda a aquel que ha sufrido un accidente en los primeros instantes después a que ocurrió, para que se pueda movilizar y reaccionar y hasta después empieza a sentir el dolor. De tal manera, entonces, que las endorfinas como un analgésico natural y como esta sustancia vinculada con la reacción al placer, pues resulta sumamente importante. Y fíjate que aquí donde empiezo ya a, a explicar que sí se ha descubierto que el estímulo que puede provocar el aumento de endorfinas, desde luego puede ser útil para contribuir a una sensación de mayor placer y bienestar. En este sentido, se ha descubierto y comprobado que actividades tales como bailar, ya sea solo o acompañado, eh, cantar eh, o esto que decía el ejercicio físico, Así como esta que a mí me parece interesante, comer picante, ¿no? Que además a los mexicanos nos encanta el picante. Alimentos picantes, así como el chocolate amargo, tienen un efecto positivo sobre la producción de endorfinas. Así que con esto algunos ya tienen la explicación de qué pasó a raíz de la pandemia cuando dejaron de hacer ejercicio por ejemplo. Eh, pero bueno, en el mismo evento donde yo me doy cuenta de qué es lo que ha ocurrido, donde encuentro la posibilidad de ayudar a mis endorfinas a retomar los niveles que antes tenían. Así que sí, no necesariamente solo hay un disparador externo, sino que en el interior del organismo hay cosas que me pueden ayudar a elevar esta sensación y hemos comenzado con la sensación de placer y con las endorfinas que me parece que del cuarteto que hoy te quiero presentar resultan de las más conocidas y, y, y bastante aclamadas, ¿no? Chocolates necesito una dosis de endorfina superior y siento el llamado en mi cuerpo al chocolate amargo que normalmente de los tres tipos de chocolate se recomienda el amargo, ¿no? como aquel que, que no tiene otras cosas sino realmente el chocolate que ayuda a elevar el nivel de endorfinas. Si todavía con esto no le hemos dado al punto, quisiera hablarte ahora en segundo lugar de las serotoninas. La serotonina, eh, también una hormona, solo que esta eh, podríamos hablar de ella como una hormona relacionada con la sensación ya no tanto de placer como más bien de bienestar, de relajación, incluso vinculada con tu capacidad de atención y también desde luego con tu, digamos, eh, pues movimiento hacia soltar y sentir autoseguridad por el nivel social en el que te has insertado. Entonces, serotonina, relajación, bienestar distinto al placer, como te puedes dar cuenta, y un poco soltar cuando yo siento bienestar, por el lugar social en el que me he insertado. Fíjate que es interesante cuando uno se documenta sobre las serotoninas, cómo eh, el exceso de serotonina puede estar vinculado por estados de ansiedad, es decir, cuando estoy así hiperactivo, como habíamos hablado ya hace dos eh, programas, pero también se ha encontrado que el efecto opuesto, es decir, niveles bajos de serotonina en el cuerpo, ...se vinculan también con estados de depresión. ¿Por qué? Porque la serotonina ayuda a regular nuestros estados de ánimo, ayuda a regular eh, la agresividad, que en muchos momentos no es necesario para nada activar, así como para regular el miedo y la ansiedad. ¿Qué dispara eh, los niveles de serotonina? Bueno, desde luego la exposición a la luz solar... Y para aquellos que también a raíz de esta temporada se han alejado de la luz solar, aquí una posible respuesta de otras cosas que han cambiado y que posiblemente ya con este conocimiento podrían activar tu búsqueda consciente de espacios de luz solar que puedan, eh, digamos, llegar directo a tu piel, a tu cuerpo, pues ellas eh, ayudan a la producción de esta sustancia que incluso regula tu estado de ánimo, porque es posible que en tu estado de ánimo no hayas estado tan estable como en algunos otros momentos. Ahora bien, no solo es eh, la luz solar, eh, los masajes, por ejemplo, también tienen un rol interesante. En, en términos de serotonina y hay algunos alimentos que podemos comer, como es el caso del plátano. El plátano que tiene un rol interesante no solo con esta hormona, sino con otras más que puede ayudarte entonces a elevar tu sensación de bienestar, satisfacción, concentración y un estado de ánimo estable. Eh, hay quienes ubican serotonina como la hormona que me ayuda a sentir seguridad porque tengo una cierta posición social, es decir, la autoestima que está ligada con aquel lugar en el que me encuentro en el mundo y desde luego entonces autoestima que puede haber sido afectada si durante la pandemia eh, sentiste amenazado o no solo amenazado sino perdiste algún lugar en tu inserción social y la posición que guardabas respecto al mundo exterior, luz de sol entonces eh, desde luego va a haber eh, algunos remedios, digamos, o algunas recomendaciones para incrementar eh, el nivel que también se repiten, es decir, no es que solo un tipo de estímulos ayuden a una hormona, en este sentido a la serotonina le ayuda mucho el ejercicio aeróbico, no, además del sol, eh, como un mecanismo para aumentar los niveles que puede haber eh, en tu cuerpo de serotonina. Bueno, y dijimos era un cuarteto, llevo dos. Ayúdame, Sam, a introducir aquí la pausa para el programa, de tal manera que en cuanto regresemos, pueda yo continuar con la explicación del cuarteto de la felicidad. Toda vez que hoy, en Volver a Brillar, estamos lanzando un contenido que te pueda ayudar a entender qué es lo que nos hace felices, no solo en los disparadores de lo que ocurre en nuestra relación con el exterior, sino a la química interior que detona esta sensación de placer, como las endorfinas, o de bienestar, como la serotonina. Tengo dos más, así que estamos pronto de vuelta aquí. Hoy, volver a brillar. Y si nos sigues en video, pues nos vamos de corrido, no hay pausa. De tal manera que... Eh... Te doy la bienvenida a esta segunda parte del programa en la que continuamos hoy hablando acerca del cuarteto de la felicidad. Este grupo de cuatro hormonas que se vinculan con procesos que ocurren al interior bajo la perspectiva química, fisiológica de lo que ocurre en tu cuerpo. Que están definitivamente y estrechamente relacionadas con eso que nos da bienestar, que nos da felicidad y que nos da la sensación de contento. Hemos hablado ya hoy acerca de las endorfinas y también acerca de la serotonina y me gustaría ahora hablar de este tercer elemento del cuarteto, que ya explicábamos que no es que necesariamente toquen al mismo tiempo, pero sí que las cuatro están vinculados con la sensación de bienestar y de contento, que normalmente son las definiciones que asociamos ¿no? a un estado de felicidad. Eh, y en este sentido, eh, la, la tercera integrante, la dopamina, eh, fíjate que es descrita por algunos como esta hormona que me ayuda o que está vinculada con el estado de alegría que consigo cuando logro algo. Eh, como esa sensación de satisfacción que ya reconoce mi cuerpo, que voy a obtener cuando consiga algo y que de hecho se vuelve como el gran motivador para que encienda, para que actúe, para que me movilice en pro de algo que deseo. Eh, se trata, algunos le llaman de una mediadora de placer, mediador en el sentido que yo evalúo, ¿no? Eh, si el premio, la recompensa y el precio que hay que pagar para ir por algo es suficientemente atractivo para que me levante por esa recompensa y por mismo motivo además pues se trata de una hormona que está vinculada no solo con la sensación de logro sino también con el sentimiento de amor, de tal manera que si lo que dispara esta hormona tiene que ver con la sensación de logro porque he conseguido algo, eh, pues desde luego que se recomienda para continuar con un buen nivel de dopamina que lejos de proponerte como rutas gigantescas, sueños tipo llego a Marte o, o, o un nuevo paseo que la humanidad se proponga a la luna, pues hay quienes en el tema recomiendan proponerse metas de corto plazo y proponerse metas pequeñas porque es en el logro de cada paso que consigo donde se puede incentivar la dopamina y por cierto no solo en el logro del paso sino también desde el momento en el que me pongo en acción o de camino a eso y no sé si te ha pasado, pero cuando uno por ejemplo emprende un proyecto hay momentos que el solo hecho de saber que uno tuvo la capacidad de emprender, la fuerza de convencer y de comenzar el camino ya solo eso te trae una sensación de satisfacción satisfacción que en definitiva muchos hemos gozado eh, de tal manera que entonces la dopamina va a estar vinculada en la salida y en la llegada y por lo mismo que los expertos digan pues no te propongas metas tan, tan lunáticas o desayunarte, a Marte como más bien pequeñas cosas que sí puedas lograr y sin pandemia, que sí puedas conseguir, oye, pues llevo todo este año pensando que me gustaría rediseñar la cocina y la verdad es que puedo hacerlo de manera sencilla, económica, austera, pero el solo hecho de hacerlo, de pararme a comenzar a hacer algo distinto, va a provocar que se ponga en marcha la química de la dopamina. Eh, y bueno, pues en este sentido entonces creo que ya con este conjunto, con estas primeras tres cosas que por supuesto que podemos hacer, pues uno empieza a ganar idea, ¿no? De qué cosas hacer. Y hay una última, la cuarta hormona vinculada con la felicidad, el cuarteto de la felicidad del cual hoy estamos hablando, que también es bien conocida por muchos y es la famosa llamada oxitocina. Eh, a diferencia de las otras, esta es una hormona vinculada con la satisfacción que yo tengo cuando me uno a otros es decir una hormona que tiene que ver con mis ganas de estar vinculado en ocasiones que nos ayuda a generar el apego necesario por ejemplo para que continúe la especie humana sobre la tierra eh, muchos conocen a la oxitocina en su rol, eh, digamos, reproductivo e incluso se trata de la hormona que en el momento del nacimiento de un hijo ayuda para que se dé la expansión que permite la salida del niño, pero no necesariamente solo se trata de una oxitocina que tiene un rol allí, sino por ejemplo una hormona que cuando tú das o recibes un abrazo 20 segundos, 20 segundos, se dispara y me da la sensación de bienestar porque me siento unido a otra persona. Se trata de una hormona que también se detona cuando yo reconozco las caras de personas con las que siento un lazo afectivo. Es decir, que aunque no las pueda ver físicamente, eh, poder tener un intercambio a través de eh, algún mecanismo, ¿no? Tipo Facebook Live o por ejemplo ver a una persona eh, a través de una llamada telefónica, una teleconferencia, el hecho de ver esa cara familiar, conocida, esa cara amiga, ayuda a elevar mis niveles de felicidad y eso es algo que podemos hacer y que podríamos consciente y deliberadamente poner para aumentar nuestra sensación de contento y de bienestar. Eh, bueno, desde luego, si se trata de la hormona relacionada con mi seguridad ante los vínculos, habría que hablar del rol que tiene la oxitocina en términos de darme la confianza para lanzarme al mundo y establecer relaciones emocionales con otras personas. En este sentido, pues naturalmente el hecho de que yo, por ejemplo, acaricie a alguien y puede ser una mascota, me ayuda a aumentar los niveles de oxitocina. Y bueno, ¿sabes algo que siempre pasa cuando uno habla de las hormonas de la felicidad? Es que al final, cuando hicimos el recorrido de las cuatro, uno empieza a ver, ¿cuál era cuál? ¿No? <ríe> Y, y a veces cuesta trabajo memorizar todas estas cosas. Eh, con lo cual la recomendación que yo te quiero dar es bien práctica. Porque podría uno no recordar exactamente cuál está relacionada con cada cosa. Hoy a través de internet hay información y es bien fácil encontrar información acerca de las hormonas de la felicidad, de este cuarteto. Pero me parece que hay algo que más allá de ya de entender cómo opera esta química al interior del cuerpo que siempre nos ayuda y que en ese sentido prescindimos de la necesidad de tener a la mano un diccionario o un cuaderno con apuntes y es la voz del cuerpo. El cuerpo que como en el caso de una mujer embarazada a veces le grita quiero un aguacate, se me antoja un chocolate no y que algunos pensamos que se trata solo de estos temas de antojo que hay que frenar. Eh, hay toda una sabiduría al interior del cuerpo, de tal manera que cuando yo siento esta irremediable necesidad de un chocolate, eh, es posible que más allá de solo el antojo, esté habiendo una necesidad fisiológica al interior del cuerpo que sabe reconocer tanto la necesidad como aquello que puede ayudar, a satisfacerla, Es decir, que la siguiente vez que tú tengas el antojo de un jitomate, de un limón, de un chocolate, de una piña, de un plátano, eh, acudas a dar respuesta a eso que te está pidiendo tu cuerpo, porque el cuerpo es sabio y me parece que en tiempos modernos muchas veces damos mayor peso a la mente y a la razón que aquello que nos dice el cuerpo por sola intuición. De tal manera que a mí me parece que hay algunos consejos generales que pueden ayudar a aumentar los estados de bienestar, de contento, y que si los mantienes presentes es mucho más fácil independientemente de quién sea o no la hormona involucrada. Desde luego, la exposición a la luz solar tan importante eh, y que me parece que tendríamos que deliberadamente salir a buscar, ¿no? En tiempos de confinamiento, por lo pronto un rato que la luz nos dé. Eh, hay una interesante coincidencia, ¿sabes? De frutas dulces, como podría ser el mango, como podría ser el plátano, que tienen un efecto positivo en más de una hormona. Eh, por supuesto, las nueces y ya hemos hablado del chocolate amargo, algunas legumbres como los espárragos, por ejemplo. Eh, y bueno, desde luego algunas otras actividades... Eh, no necesariamente vinculadas con el sentido del gusto sino con el del tacto, acariciar o recibir algún masaje o abrazar por lo pronto a las personas que están cercanas en el entorno familiar sin ir más lejos que tu propia casa, eh, así como eso que a veces en tiempos de pandemia menos tiempo tenemos algunos ¿no? porque nos llenamos de tanto trabajo que entonces no tenemos ni tiempo para acariciar a las mascotas y atrás de ella Interesantemente, hoy hemos visto que hay un motor para aumentar las eh, hormonas que están vinculadas con la satisfacción y el bienestar. Desde luego la actividad física eh, que muchas veces frenamos cuando estamos en casa ¿no? y tenemos la tentación de trabajar hasta altas horas de la noche y que hacen que entonces dejemos de respetar los horarios que antes teníamos bastante mejor marcados, de tal manera que puedas también poner adentro de tu agenda... Eh, pues temas que estén vinculados con la actividad y el ejercicio ¿no? habíamos dicho el cardio así como las otras que a veces uno deja para jugar cada que venían los amigos y ahora no hago como cantar en el karaoke pues si tienes tu micrófono cantar y bailar contigo mismo puede ser como lo hemos dicho un recurso muy útil para aumentar tu sensación de bienestar y de contento y vamos entonces rumbo a la última parte del programa a hablar acerca de estos temas que también tienen que ver con el producir estados de mayor bienestar deliberadamente a conciencia. Porque si te acuerdas, cuando inició hoy el programa, hablábamos de una cadena. ¿Ocurre algo en mi relación con el exterior? Que puede deberse a algo que me entregue un placer inmediato, un buen chocolate, una buena palmera, una vista increíble, una música agradable, un buen baño con un café viendo una película, elementos satisfactorios bien efímeros. Un segundo nivel de cuando yo consigo algo, logro algo que hoy hemos visto que está vinculada con la dopamina, logro que me genera una sensación de bienestar que dura un poco más. Y por último, la sensación de bienestar que provoca la mayor intensidad y la mayor, digamos, longitud en el tiempo que tiene que ver con todo eso que hago que me trasciende. Y decíamos que esto que ocurre afuera dispara una percepción interna de va bien lo que estoy haciendo, es decir, pensamientos, significados que entonces disparan este mundo físico, químico del que hoy hemos hablado. Ahora bien, si nos quedamos en el segundo elemento de percepciones acerca de lo que está pasando hoy en mi vida, interpretaciones de aquello que constituye lo que yo soy. Eh, hay quienes hablan de la importancia que tiene el recordar eventos positivamente memorables en la vida. El día en que, por ejemplo, eh, me casé bueno para algunos es un gran momento y provoca una enorme felicidad o el día en el que me dieron las escrituras decía yo de mi casa y se la entregué a mi mamá o el día en que en efecto tuve una reunión con mis amigas y no he tenido una reunión como esa en la que reí hasta el suelo eh, y sabes, es interesante porque se trata del recordatorio de algo que ocurrió en el pasado, no algo que esté ocurriendo en tiempo presente. Pero como la mente no sabe distinguir si lo que ocurrió realmente en este momento o en el pasado está aquí, sino que simplemente lo recuerdo, es decir, la mente no conoce tanto en este sentido del tiempo. Eh, el hecho de volver a conectar con esos recuerdos, me puede ayudar a elevar, curioso, los niveles de serotonina. Eh, y decíamos ya que la serotonina de todas estas hormonas es esta que cuando se encuentra en los niveles bajos, se está asociando con la depresión. Eh, es decir, que aquí hay una recomendación que me parece que puede ser útil para todos nosotros. Eh, tener a la mano, por ejemplo, una caja con fotografías de esas que en verdad recordar es volver a vivir. Que nadie me tiene que explicar que no tengo ni siquiera que ponerme demasiado sofisticado a pensar. El solo hecho de tomar contacto con esta foto, en cuanto la veo, me genera una sonrisa en la cara. Pues tener tu caja de fotografías o destinar tiempos para regresar a ese closet, a ese librero o a esa caja, donde están las memorias de ese tiempo, se ha probado que es un recurso bien útil para aumentar el nivel o la sensación de bienestar. Incluso hay quienes lo recomiendan porque cuando uno está en momentos deprimido, triste, lo menos que tiene es memoria para recordar esos tiempos. Así que entonces tener a la mano tu caja de primeros auxilios, primeros auxilios de felicidad me parece que puede ser realmente interesante como una alternativa a contemplar para elevar niveles de felicidad. Y, ¿sabes? A mí me gustaría hoy terminar este programa con algo que hace poco, la verdad, que me di cuenta que tiene un poder bien interesante por lo pronto para ayudarnos a reflexionar acerca de eso que para nosotros significa la felicidad. Eh, yo no sé si tú viste esta puesta en escena que se llama Cats. es una obra eh, musical que es creada eh, con música de este autor que es bien conocido, Andrew Weber y esta obra de teatro, curiosamente Cats tiene una pieza musical que muchos escuchamos y de hecho tarareamos y nos gusta, que se llama Memories. Bueno, pues dentro del contenido de esta obra que versa sobre un grupo de gatos que se encuentran y empiezan a compartir acerca de sus vidas, de lo que han logrado y de lo que no han logrado, eh, hay un tema de fondo, que es curiosamente el tema de la felicidad. Y en la vida de estos gatos que se encuentran, eh, hay un momento en el que ocurre como una evolución, un momento de cambio donde uno de los gatos va a conseguir un renacimiento. Y sabes, quería hoy, con motivo del programa de felicidad, leerte un poco acerca de la letra de esta pieza musical en la que justamente se habla de los momentos de felicidad. Te la voy a leer. Y al acabar de leer, eh, hacemos una conclusión final hoy, ¿te parece? Acerca de la felicidad. Esto es lo que dice la letra de los momentos de felicidad, decía yo una obra, una pieza musical, que es parte de la obra Cats. Y dice así, los momentos de felicidad. Dice, tuvimos la experiencia, obviamente es la experiencia de felicidad, pero eventualmente perdimos su significado. Y el acercarnos al significado, restaura la experiencia. El acercarnos al significado de la felicidad restaura la experiencia en una forma diferente, desde luego, más allá de cualquier significado que podemos asignar a la felicidad. Es decir, que es posible que más allá de estar buscando un significado simplemente debamos vivir la experiencia. Y esto es lo que recomienda esta pieza musical, que a mí me parece magistral. La experiencia pasada revivida, en el sentido, no es la experiencia de una sola vida, sino de muchas generaciones. Sin olvidar algo que probablemente sea cierto. Es decir, cuando yo revivo la experiencia pasada, en lugar de tratar de estar buscando un significado y que alguien venga y me explica por qué no puedo ser feliz, eh, el hecho de revivirla me va a dar un sentido distinto, me va a restaurar la experiencia de felicidad, sin necesidad de estar buscando un diccionario para que me ayude a entender qué es la felicidad. Y este es el consejo final de esta pieza musical que a mí me encanta. Dice así, luz de luna, moonlight, ¿no? Vuelve tu rostro, es el consejo que le dan a la gatita que de hecho durante la obra consigue su renacimiento. Le dicen, vuelve tu rostro a la luz de la luna. Deja que el recuerdo te guíe. El recuerdo te guíe. El recuerdo de las experiencias donde fuimos felices. Abre, entra. Y si encuentras ahí el significado de lo que es la felicidad, entonces comenzará una nueva vida. Y vuelve a decir, luz de luna, vuelve tu rostro a la luz de la luna. Deja que su recuerdo te guíe. Abre, entra. Y si encuentras ahí el significado de lo que es la felicidad, entonces comenzará una nueva vida. A mí me parece que se trata de una pieza musical con un significado increíble que de hecho nos invita a todo menos seguir buscando con la mente aproximarnos a cuándo será el momento en el que pueda ser feliz. Para que bajo el reflejo de la luz, como la luz de la luna, ¿no? Que algunos dicen que la luz que vemos de los astros es una luz que viene como en diferido, ¿no? Es decir, que ese momento que yo capturo, o por ejemplo, de una estrella, ya ni siquiera existe, sino que es el reflejo de algo que en algún momento existió. Bueno, pues que el reflejo de esas cosas que existieron en tu vida, por el solo hecho de que las viviste, que fue increíble haber tenido esa oportunidad, el día de hoy pueda ser un gran contribuidor a un momento de satisfacción y de placer porque lo he vivido, porque tengo la capacidad y porque si pude conseguir eso, en mis manos está conseguir eso y mucho más. Y que por lo tanto este programa que hemos dedicado hoy a la felicidad, que inició con la pregunta ¿no? de qué es felicidad y qué es lo que hace que la sintamos, pueda concluir entregándote reflexiones y, que puedan ayudarte a activar desde cosas sencillas que están a, al alcance de tu mano y que tienen que ver con los sentidos del gusto, del tacto, así como con los recuerdos de aquello que ocurrió en el pasado, pues que este conjunto y lo que para ti de toda esta combinación haga más sentido, sean invitados esta semana y en adelante en tu vida para buscar deliberada y conscientemente la experiencia de la felicidad que solo ella nos explica de qué se trata eso que siempre podemos volver a vivir. Que elijas ser feliz y también que elijas conectar con nosotros cuando en una semana más tengamos una nueva transmisión de este podcast al que llamamos Volver a brillar. Hasta entonces.